1: No purchase necessary. VGW report prohibited by loss. See terms and conditions,
0: 18 plus. Muchos análisis, muchas lecturas. Ya se cumplen casi ocho días de la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro es el presidente electo de Colombia y empiezan a perfilarse una serie de dudas, de proyectos, de futuros, de acuerdos y el fondo de todo esto es que seguramente tendremos cambios, que era lo que ofrecía Gustavo Petro en campaña. ¿De qué magnitud? ¿Hasta dónde pueden llegar esos cambios? ¿Cuál es el papel que tendría una eventual oposición a su gobierno? Es más, podríamos ampliar la pregunta, ¿habrá oposición política inicialmente al gobierno de Gustavo Petro? Muchas preguntas, porque habrá cambios en materia diplomática, habrá cambios en el enfoque de los recursos, en materia tributaria, en, en muchos aspectos. Y para hacer cambios se necesitan mayorías en el Congreso, de eso hablaremos un poco más adelante. Por eso hemos querido invitar hoy a Silvana Maya, ya es experta en política y seguridad colombiana, coordinadora en evaluación de riesgos políticos, sociales y de seguridad, experta que además de haber estudiado Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, tiene maestrías en el King's College de Londres, ha estudiado en Oxford y en otras universidades muy prestigiosas en el mundo. Hola Silvana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
1: Hola Ricardo, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá.
0: ¿Qué pueden esperar los colombianos? Ya estamos un poquito más reposados, más tranquilos, una semana después del triunfo de Gustavo Petro en las urnas. Con las primeras decisiones, con los primeros anuncios, ¿qué podría esperarse de esta primera parte del gobierno de Gustavo Petro, que comienza el próximo 7 de agosto?
1: Sí, pues definitivamente los colombianos le apostaron al cambio y creo que está Apuesta se hizo desde las elecciones de, en primera vuelta, en primera vuelta quedaron los dos candidatos que ofrecían precisamente un cambio, pero en segunda vuelta quedó claro que el cambio que querían era más a nivel social y eso es un poco el enfoque que ofrece Gustavo Petro. Gustavo Petro nos está hablando de posibilidades de tener un, unos, una agenda social mucho más activa y un cambio en la estructura socioeconómica del país. Recordemos que Gustavo Petro ha sido muy enfático en frenar la nueva, las exploraciones tanto en petróleo como en minería cielo abierto y eso en una coyuntura de internacional donde estamos viendo que los precios del petróleo justamente están aumentando, eh, pues trae muchas contradicciones en sí misma de lo que estamos planteando. Nos preguntamos exactamente qué tanto va a ser posible realizar estos cambios, qué tan rápidos pueden ser estos cambios y cómo va a abordar Gustavo Petro en sus primeros días de gobierno. Creo que ahorita particularmente hay mucha incertidumbre en quiénes van a ser los miembros de su gabinete, quién sobre todo va a tener la cartera de Hacienda, que es un mensaje clave para el país, porque este nombre puede dar o tranquilidad o, por el contrario, dar un mensaje de que realmente estamos frente a un escenario donde los cambios van a ser más abruptos y en ese sentido va a ser muy importante quién le dé esa responsabilidad. Además se rumora mucho sobre la posibilidad de que Gustavo Petro eh, haga la digamos no eh, nombre o de la de seguimiento a la conmoción interior y este y en ese sentido habría más riesgos de que podamos tener decisiones más abruptas en el sentido en que esta figura constitucional le da a el presidente poderes extraordinarios para dar para sacar eh, decretos con fuerza de ley, con fuerza de, de, de proyectos de ley, donde haya cambios más abruptos. Todo esto, digamos, hace parte de la incertidumbre que estamos viendo ahorita y también hace parte de, los, de las reacciones que estamos viendo ahorita. Por un lado hay mucha incertidumbre los empresarios se preguntan qué puede suceder, qué tanto de las propuestas de Gustavo Petro como candidato van a ser llevadas a cabo cuando sea y asuma la presidencia, o por el contrario, si se va a voltear un poco hacia el centro, si se va a moderar, no solamente en su discurso, sino en la manera en que implemente las políticas públicas. Y creo que sus interrogantes son válidos y las empresas mismas están preguntándonos a nosotros en Control Risk cómo podemos asumir, cómo podemos monitorear estos riesgos. Y creo que este es un momento coyuntural muy importante para tal vez tomar un momento de pensar qué cambios también necesita el país, qué cambios está esperando la ciudadanía y cómo los colombianos quieren ver al nuevo presidente ejercer esos cambios y ejecutar esos cambios.
0: Silvana, estos últimos días Gustavo Petro, el presidente electo, ha hecho dos movidas que yo quisiera que usted nos ayudar a analizar por una parte da el guiño para que Roy Barreras un político tradicional un político de centro que ha pasado por todos los partidos que conoce al dedillo cómo se manejan las relaciones con el congreso de la república sea el presidente del senado en el primer mandato en el primer periodo de gustavo petro en la primera el primer año quiero decir en la primera legislatura va a ser de hecho Roy Barreras quien le imponga la banda presidencial a, al presidente Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. Y el otro mensaje es la invitación al expresidente Álvaro Uribe para sentarse y hablar sobre un acuerdo nacional. Álvaro Uribe es su principal contradictor que en las últimas horas aceptó esa posibilidad de sentarse con el presidente Petro a hablar en representación de su partido El Centro Democrático. ¿esas dos movidas no pueden dar eventualmente cierto mensaje de tranquilidad frente a lo que podría ser el mandato de Gustavo Petro?
1: A ver, es interesante porque las dos de alguna manera se complementan y se contradicen. ¿Por qué lo digo? Roy Barreras es un político de viajada Es tal vez una de las personas que mejor conoce la ley quinta de 1992, que es la que regula cómo funciona el Congreso de la República y que es además quien mejor conoce las estructuras políticas, como usted bien lo dijo, él es conocido tal vez como el camaleón de la política en el sentido en que va cambiando de partido político, va apoyando a diferentes eh, políticos digamos, fue uribista, fue santista y ahora es petrista y en ese sentido es importante entender cómo Gustavo Petro está reconociendo el respaldo de Roy Barreras desde hace ya varios meses y cómo Roy se volvió sumamente importante dentro de su campaña. Recordemos que él estuvo, digamos, en el ojo del huracán de los Petrovideos y que si bien él decidió retirarse, pues Petro nunca retiró el respaldo que tenía y el agradecimiento que tenía hacia él. Roy constituye un poco el seguimiento a esta política tradicional que es contradictoria al mensaje de que Gustavo Petro propone un cambio. Pero habría sido muy difícil que no respaldara esta posibilidad de que Roy Barreras fuera el presidente del Congreso porque de alguna manera tiene que pagar esos créditos políticos que Roy invirtió en la campaña de Gustavo Pérez. Entonces, por, de alguna manera, no hay una sorpresa ahí. Sabíamos que esto era algo importante y sabemos que además los primeros 100 días del gobierno van a ser sumamente importantes para implementar o para impulsar
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El Gustavo Petro propone dentro de su agenda, no solamente legislativa, sino agenda de gobierno, eh, y también para el Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese sentido, Roy va a jugar un rol fundamental, pero además es que tiene mucha cancha en el terreno político de cómo va a manejar las tensiones en el Congreso y de cómo va a manejar a la oposición, que además... Cabe como la pregunta de quién va a liderar esa oposición. En este momento no es muy claro quién es la cabeza visible de esta oposición, porque recordemos Rodolfo Hernández mandó hace poco pidió a Twitter un mensaje que se declaraba como independiente y no como oposición. Entonces, esto acá también es interesante. Por otro lado, vemos el mensaje de Uribe, y es un poco en seguimiento a parte del discurso de Victoria de Gustavo Petro de la Unidad Nacional, y es que él quiere hablar con todos los sectores políticos. Y es interesante porque recordemos que Uribe ya jugó el rol de oposición cuando Santos fue presidente, pero a Santos nunca le aceptó una invitación a dialogar. Y esto creo que rompe un poquito con ese esquema y al aceptar ese diálogo nos encontramos frente a una nueva posibilidad de que el presidente electo Gustavo Petro se acerque, no necesariamente se acerque ideológicamente o se acerque en, manera, en materia política a Uribe. Pero sí habla, abra la posibilidad de ese diálogo político, de tener, de qué rol va a jugar para jugar partidos políticos como el Partido Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido eh, del Centro Democrático específicamente, y cómo van a hacer la oposición al gobierno de Petro. Entonces, de alguna manera, se contradicen y se complementan estos dos mensajes, tanto de unidad nacional, pero también de fortalecimiento del pacto histórico al nombrar a Roy Barreras como presidente del Congreso.
0: Silvana, por supuesto que hay grandes diferencias, pero también puede haber algunas similitudes entre lo que pasó hace 20 años, cuando inició la era de Álvaro Uribe, cuando fue elegido presidente, y lo que está pasando hoy, cuando empieza la era de Gustavo Petro. Lo digo en un sentido, y es en que la mayoría de los partidos y de los políticos de Colombia se alinearon en 2012 en torno a Álvaro Uribe. Realmente la oposición política en ese momento era muy pequeña, muy, muy marginal. Veinte años después, Silvana, estamos viendo que, y usted lo decía hace un rato, ni siquiera se sabe quién va a ser la cabeza visible de la oposición. Es más, ni siquiera sabemos si habrá suficientes eh, partidos o movimientos políticos para hacer una oposición sólida que es fundamental en la democracia. El Partido Conservador no sabe si va a ser de oposición o si va a ser independiente. El partido Mira, que en teoría sería llamado a ser oposición, ya dijo que será independiente. Usted lo cita, Rodolfo Hernández, que sacó 10 millones y medio de votos de antipetristas, podemos decirlo de esa manera, se declaró independiente en el Senado. Quería preguntarle acerca de esto, ¿qué tan, qué tan positivo o qué tan riesgoso puede ser que Gustavo Petro tenga unas mayorías tan amplias como se vislumbra en el Congreso. Roy Barreras nos decía en las últimas horas en Blue que ya tenía 62 senadores en su bolsillo. Esto, por supuesto, que le da gobernabilidad, le da gobernanza al presidente electo, pero la otra pregunta es, ¿qué tan riesgoso es al no tener prácticamente una oposición consolidada en su contra?
1: Bueno, esto es una pregunta muy interesante y efectivamente lo vemos como un riesgo. ¿Por qué? Porque el Congreso, recordamos, es uno de los frenos y contrapesos, de alguna manera, el tener nosotros eh, esta, esta estabilidad o esta eh, visibilidad entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en donde uno se controla a nosotros, es importante mantenerlo. Si nosotros vemos un poder legislativo muy cercano al Ejecutivo, donde no haya contradicción, donde no haya, donde no se cuestionen las ideas, donde no se cuestionen las iniciativas legislativas por parte del Ejecutivo, podría ser complicado. Y en ese sentido creemos que sí puede ser difícil que no haya partidos políticos, que no haya además cabezas visibles que vayan a liderar ese, esos cuestionamientos y este control político. El control político es una de las herramientas más importantes y más efectivas digamos, en una democracia para evitar que se comentan arbitrariedades por parte de uno de los poderes públicos.
0: Silvana, yo quiero hacer una última pregunta frente a los plazos. Frente a los tiempos, porque Gustavo Petro llegó a la presidencia prometiendo cambio, prometiendo una serie de ideas que sin duda escalaron pues, profundamente, a, al punto que obtuvo más de 11 millones de votos. Pero esas demandas están eh, ligadas a soluciones de temas que requieren presupuesto, algunos de esos mucho presupuesto, y eso es lo que está escaseando por el contexto económico global, por la situación que afronta el país, por diferentes cosas, entre otras además porque las ideas políticas de Gustavo Petro han, han sido en el sentido incluso de, de frenar la exploración petrolera a futuro. Y el petróleo sabemos todos que es la principal fuente de divisas del país. Y empieza a correr el tiempo el próximo 7 de agosto. ¿Cuánto tiempo de espera le podrán dar a los sectores sociales que protagonizaron el año pasado, por ejemplo, las protestas y el paro al presidente Petro para cumplir las promesas de campaña, ¿y qué pasará en caso de que él no las cumpla?
1: Sí, esto es importante, primero porque las propuestas sociales de Petro se estiman entre 60 y 120 billones de pesos y con una muy buena reforma tributaria estructural se pensarían que se recolectaría 25 billones de pesos. Ahí vemos ya un desfase muy grande entre lo que costaría y lo que se podría recaudar en impuestos y ahí la, la pregunta de cómo va a llevar a cabo Petro todas sus propuestas. Y además recordemos que hay muy altas expectativas por parte de quienes votaron a Petro, que fue básicamente pues, 11, más de 11 millones de personas en Colombia, apoyaron la propuesta de Petro, pero esas personas tienen altas expectativas y en nuestra opinión, en su discurso de victoria, él además infló esas expectativas, dio mucha más esperanza de que esto se va a cumplir. Pero si él es consecuente con lo que dijo, de frenar no solamente la exploración petrolera, sino recordemos también de minería cielo abierto, va a ser difícil que cumpla, porque estamos en una coyuntura internacional donde los precios del petróleo siguen subiendo, donde los precios del, del carbón siguen subiendo, donde hay más demanda porque hay Cierta inseguridad energética para algunos países en Europa, dada la coyuntura entre Ucrania y Rusia, que esto hace difícil que digamos, que Gustavo Petro vaya a ser consecuente y vaya a cumplir el freno de, sus, eh, de la exploración de petróleo y de, pues de hidrocarburos y de minería. Pero nosotros creemos que si en un año y medio no se han visto resultados y sobre todo no se consiguen esas ganancias rápidas en los primeros 100 días de gobierno, es posible que la gente se desencante un poco con lo que propone Petro, con lo que propuso Petro para llegar a la presidencia y se dé ese mensaje contradictorio de que las cosas no van a suceder como lo esperaban y desafortunadamente va a haber la posibilidad de que haya más eh, contradicción o, más, o menos apoyo dentro de la población civil a lo que propone
0: Petro. Es un verdadero ajedrez político que tiene además componentes sociales, componentes económicos, Está jugándose mucho Gustavo Petro con la apuesta que lo ha llevado a la presidencia, sobre todo ahora que es gobierno, que es gobierno de un país complejo, difícil como Colombia. Silvana Maya de Control Risk, con nosotros hoy analizando estos ocho días después de la elección de Gustavo Petro y los retos que no son menores que vienen hacia adelante. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Silvana. Muchas gracias por la invitación. With the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.